0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听今天的内容。本文内容摘编自得到图书出品书籍《科学思考者》，万维纲著。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。一、什么是科学？科学可能是我们这个时代最厉害的词。如果说一个东西不科学，那就是宣判了它不行，它表现的再好也是偶然的和不值得学习的。如果我们说什么东西是科学的，那就说明它不但是对的，而且是高级的，代表最高的认识水平。如果有问题，我们就想要一个科学的答案。科学和迷信的最大区别是什么呢？ 19世纪有位法国哲学家叫奥古斯特·孔的 a u g u s t a Comte） 提出了一个关键洞见：宗教迷信给你的是教条 （doctrine）， 科学则是一套方法 （method）。授人以鱼不如授人以渔。如果第一个人只告诉你什么是什么，第二个人却告诉你如何取得知识，你就应该听第二个人的。相信方法就是要重视事实调研，而不是听从别人给的预设立场。弗朗西斯·培根 （Francis b a c a n 曾经把科学方法总结为下面五步：观察，提出理论假设，用你这个假设做出一个预言，做实验来验证预言是否成真，分析你的结果。如果结果符合你的预言，你的理论就可能是对的；如果不符合，你就需要修正假设。1910年，美国哲学家、心理学家约翰杜威 （John Dewey） 写了一本书《我们如何思维》，正式提出科学方法是判断科学和不科学的标准。杜威有个来自中国的学生叫胡适，胡适有句名言叫“大胆假设，小心求证”，说的就是科学方法。我们相信科学，并不是因为科学是什么权威，而是因为科学的方法厉害。这个认识够高级吧？一般人，包括很多科学家，对于科学方法是什么的认识就到此为止了。但是这个认识太浅了。其实这套方法并不足以让人相信科学。比如你听说了牛顿力学，就在家里抛小球做实验，发现牛顿的重力加速度理论是对的，你能说你验证了牛顿力学吗？你只能说在你家这个地方，对小球来说，牛顿力学是对的。那别的地方和别的东西呢？你敢说登陆器在火星上的运动也符合牛顿力学吗？太阳系以外呢？就算你做的所有实验结果都符合牛顿力学，你也只能说你的结果支持牛顿力学，而不能说你验证了牛顿力学。这个道理就如同，就算你看到的所有天鹅都是白色的，你也不能保证天鹅就一定是白色的，你无法排除黑天鹅存在的可能性。这就是归纳法的局限性，思考需要事实，只是事实和全部的事实，可是你永远都无法验证全部的事实。事实可以误导，绝对的客观公正根本就是一个神话，科学理论也不可能是绝对客观的。如果牛顿力学可以被相对论取代，你又怎么能说相对论就一定是对的，就不会被别的理论取代呢？只有数学可能绝对是对的。对真实世界来说，没有任何方法能判定一个理论绝对是对的。现代的哲学家有很多观点都不一样，但是有一点是他们的共识，根本没有什么一锤定音的科学方法。二、演绎法和归纳法，相信科学不是盲目的信任。我们不但要知道科学的结论，更要理解科学家的解题思路，不然你依然是一个不思考的人。科学研究中有最常用的两个方法：演绎法和归纳法。演绎法 （deductive reasoning） 是指运用一个现成的理论，通过逻辑推导形成判断。做数学题完全就是演绎法，从已知的定理和公理出发，经过若干的推导和计算，形成一个结果。还有最早来自亚里士多德的最基本的逻辑三段论，也是演绎法。大前提，人都要吃饭，这是要用的理论。小前提，这些士兵也是人，这是理论的适用范围。结论，这些士兵需要吃饭，这是对理论的运用。我们平常说讲理，本质上就是演绎法。我们要学习科学知识，掌握各种理论，都是为了要用演绎法。演绎法的要点是，你不能光记住几个别人说的结论，你应该掌握一些理论，自己能在各种场合举一反三，活学活用。归纳法 （inductive reasoning） 则是在没有理论的情况下，从一些事实出发，自己总结出一个理论，也就是从案例中发现规律。比如说，你注意到不管是上体育课还是干体力活，男性的表现都要比女性好，于是你得出一个结论。男性的身体素质比女性好，这就是归纳法。你没有使用任何理论和现成的知识，你只是从事实中总结了一个规律。我们平常说要有洞见，要积累经验，要潜移默化的训练一种感觉，这些都是归纳法。使用事实验证理论的假设也是归纳法。简单的说，演绎法是从理论到对事实的判断，归纳法是从观察事实到总结理论。这两个方法都有弱点，使用演绎法可能高估理论的适用范围，做出一厢情愿的推导；使用归纳法可能因为不完全的事实得出片面的规律，容易出黑天鹅事件。科学思考应该两种方法一起用，归纳法能帮助演绎法做事实验证，演绎法能帮归纳法寻找规律的发生机制。比如说，你观察到在数学竞赛中拿名次的大多都是男生，于是你得到一个理论，男生更容易在数学上达到高水平。这是归纳法，可是你能据此就不让自己的女儿搞数学竞赛吗？不能。你不知道为什么有这个规律，是女生不如男生聪明吗？还是因为大部分女生不愿意学数学？如果是后一个原因，也许你恰恰应该鼓励女儿学数学。找到一个规律是不够的，你必须了解那个规律背后的机制是什么才行。为此，你需要演绎法，有事实，有理论，这才叫完整的思考。三、日常生活中，科学思维能派上什么用场？想象这样一个场景：你跟团旅游，导游把你们带到了一个饭店吃饭，你们一边吃。服务员一边向你们推销一种茶叶，你喝了一杯用它泡的茶，觉得很好喝，价格也能接受，而且有人在买。导游还说过了这个村就没有这个店了。你想买，可是你很不喜欢这种被人安排的感觉，那你买还是不买呢？做决策要排除各种心理偏误的影响，要理性客观，要诚实面对大脑中各种声音的冲突。所以你应该先冷静两分钟，是吗？不是。正如大多数逻辑问题其实是语言问题，大多数决策问题其实是信息问题。你犹豫不决，是因为你没有对这个事儿形成综合了解。旅行社和饭店的口碑，茶叶的一般价格，都可以轻易上网查到。你只要拿出手机，到大众点评之类的 app 上搜索一下，就什么都能知道。了解了这些信息，特别是了解了一般人买了茶叶后有什么评价，你就能做出很好的决策。如果你感到自己正处在黑暗之中，你要做的不是犹豫，而是开灯。在今天这个信息时代，人们所能犯的最低级的错误就是没有掌握关键信息。老年人买不靠谱的保健品，家长给孩子报量子波动速读班，在旅游景点误入黑店。这些对科学思考者来说都是根本不应该发生的事情，可是，在现实生活中，人们并没有充分利用轻易就能取得的信息。我看到一个新闻说，有个贪官被查办了，老百姓纷纷放鞭炮庆祝。报道里写，这个贪官是当地一霸，生活极其奢侈，办公室里喝的水都泡着冬虫夏草。我感觉这简直是魔幻现实。如果那么多人都知道他是个贪官，他为什么还能长期在那儿当官呢？这些事儿提醒我们，想对一件事情形成综合了解，你需要掌握三个方面的信息和判断：第一，这件事一般都是怎么办的；第二，在各种一般的做法之中，对你来说最正确的选项是什么；第三，为什么有人坚持错误的选项呢？一取得信息。人只有在做不熟悉的事情时才需要思考。一个好消息是，你不熟悉的事儿可能是别人很熟悉的事儿。选学校、买房、修车、看病、到政府部门办手续、在陌生的城市找地方吃饭，这些都是一般人不会经常做，但是每天都有无数人在做的事儿。对这样的事儿，你没必要重新发明轮子，应该直接上网搜索相关的信息。有一个关键词叫“攻略”。冰岛自由行攻略、土耳其签证攻略、2 0 2 0年深圳小升初攻略，办什么事儿都有现成的攻略。这些文章几乎都是各大社区的普通网友本着无私奉献的精神写的，详细又有逻辑。而且其他一些人实战之后，遇到跟攻略说的不一样的地方，还会回来评论和更新一下。在理想的信息环境中，这件事只要有一个人办过，就等于所有人都办过。如果有十个人办过，就等于所有人都熟悉它。如果你要买车，品牌、型号、性能、外观、评价、一般价位多少，在哪儿买服务好，你在第一次试驾之前就应该完全掌握。如果你要看病，这个症状大约是什么病，大概会怎么治疗，最可能用到什么药，哪家医院看的比较好，那个医生的口碑如何，你是可以事先知道的。美军有句格言，如果你发现你在打一场公平的战斗，那你就是没有做好任务计划。对于那些很多人都在做的事儿，如果你到现场才纠结于关键决策，那你就是没有做好调研工作。充分的调研能让你树立主流的意识，你做什么都应该是这个我很熟，这是我主场的样子。当然，调研不见得都在网上，打电话问朋友，托关系找专家，有时候也是必要的。但我真是觉得，应该开发一个 AI 助理应用，就叫网上怎么说，要办什么事儿直接问他，他会综合网上各方意见，给你提供一个主流方案。不过，主流方案不一定就是正确的方案，你有时候需要了解比一般水平更高级的信息。二、形成判断，科学思考者不能做每件事都跟一般人一样。一般人的做法有时候是错误的做法，只有高水平信息才能让你做出正确判断。最高级的信息是当前科学理解。有些争议话题涉及科学知识的，你可能真得去查一查最新的论文才知道。你还可以查阅政府和学术机构的官方网站，特别是美国政府的一些部门，美国癌症学会之类的机构会把一些常用科学信息放在网上。中国在这方面做得还不够好，所以你最好熟练地掌握英文。此外是看主流媒体，对于社会热点问题，主流媒体通常会及时进行分析报道。再者，你还可以在一些开放式的网络社区进行查询。很多人说网上信息都是垃圾，我看那是他们去的地方不对，像维基百科、知乎、丁香园之类的地方，质量其实是很靠谱的。好的网络社区应该像科学家社区一样，开放式讨论，重视个人声望，允许随意批评。我看到的局面是，论坛对大多数问题都能形成一致意见，很多科普文章的水平相当高。当然，你需要熟练的掌握一点调研功夫。Google 研究员丹尼尔·罗素 （Daniel r u s s 有一本书叫《搜索的喜悦》，里面介绍的高水平调研能让你收获很多东西。比如说冬虫夏草，如果你平时科学意识就比较强，你可能根本就不需要调研。食疗滋补这些东西根本就不科学，都是老一套的错误认识。如果你想较真儿一番，直接上 Google 搜冬虫夏草，第一页就会告诉你以下信息：它卖的很贵，有假货，容易导致重金属中毒，它被认为是一种中药。它可能没有真实效用。你发现最后一点似乎有争议，因为也有些网站在鼓吹冬虫夏草的好处。这时候你要关心的是资料的来源。一个叫香哈的网站列举了冬虫夏草的种种功效，包括补肾益精、止血化痰、补虚、抑制到抑癌抗癌、美容养颜等，一共12项功能，简直就是神药。湖北省卫生健康委员会说，秋季进补冬虫夏草不可乱吃。新华网跟中国科学技术协会合作的科普中国项目明确说，冬虫夏草不但没有神奇作用，而且对身体有害。财新网有篇文章直接就叫《起底冬虫夏草》，一个中国式大骗局的始终。知乎上有好几篇科普文章都说冬虫夏草无益有害，有的还引用了学术论文。香哈是个美食菜谱网，它代表老百姓的认识。湖北卫健委是从老百姓的认识出发，稍微往科学上够了一够。直接从科学角度谈论冬虫夏草的，没有一个说它有什么真好处。事实是，科学共同体对冬虫夏草的功效没有什么强烈争议，大家公认它不但没功效，而且很可能对人体有害。互联网并不是一个是非不分、黑白不明的地方。而这就引出了一个问题：如果冬虫夏草真的没用，为什么还有那么多人趋之若鹜呢？三不充分均衡，简单的原因是高级知识和老百姓之间有隔阂。这个时代的信息很发达，但是的确还有很多人不会做调研也能当大官。不过，如果仅仅是需要科普的问题，那现在中国人受教育程度越来越高，上当受骗的人应该越来越少。冬虫夏草应该越来越便宜才对啊，为什么还贵了呢？不把这个问题想明白，你还不能算是个真的明白人。我在精英日课专栏讲过决策理论和计算机科学家艾利泽尤德考斯基艾 l 泽亚迪 z 斯基的《不充分均衡》这本书。尤德考斯基有个关键思想叫做两因素系统。世界上之所以有那么多不合理的现象和事物能够长期存在，是因为它们是两因素系统。比如冬虫夏草，你知道它没用，这只是一个因素，还不足以让你彻底不买它。还有一个因素是，很多人认为它很值钱。比特币值钱，并不是因为它有用；茅台酒那么贵，并不仅仅是因为它好喝。很多人买冬虫夏草，并不是为了自己吃，而是作为一个贵重礼品送人。人们不一定认同它的功效，但是认同它的价格，这就是一个两因素系统的均衡。要想打破这个均衡，只对少数人科普是不够的，社会习俗必须把冬虫夏草没用变成一个公共知识，以至于送冬虫夏草就等于是对智商的侮辱才行。正是因为有这些不合理而又均衡的系统存在，我们才更需要亲自去调研，把这些系统性的原理也想明白，才算达成综合了解。如果做事总能先做到综合了解，那是一种什么状态呢？你只要看看那些名校的优秀大学生就知道了。中国也好，美国也好，这些优秀学生做事总是选择最优路线。他们在报考大学之前，就会把自己感兴趣专业的毕业生去向、毕业后的收入水平调查的明明白白。他们在选课之前，就清楚的知道这门课能给成绩单带来什么，这个老师容不容易给高分。他们在考试之前，不但知道考试范围，而且可能已经用上届学生的考卷做过练习。他们在找工作之前，会对公司、对行业都进行充分的调研。他们在面试之前会刷面试题，甚至会为了在谈话中表现出自己读过一本书而突击阅读那本书的书评。他们做什么都会先研究攻略，所以任何事都能做到主流水平。可怕吧？不可怕，其实有点可怜。中国管这叫精致的利己主义者。耶鲁大学教授威廉·德雷谢维奇 （William DeSalvich） 把这叫优秀的绵羊。如果做什么都找攻略，你还有自我吗？大家都走主流路线，这条路还值得走吗？主流路线最大的问题是不冒险，有时候不调研直接去，就当做一场冒险，反而更有意思。有时候故意不按攻略形式，才能发现更好的机会。但是综合了解给你提供了底线，优秀的绵羊固然不好听，可起码你是优秀的。有任何感想和建议，您都可以在评论区留言。新商业干货就看笔记侠。